0: Seitensprung, der Bücherpodcast.
1: Hallo meine Lieben und da sind wir auch schon zu unserer zweiten Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. Ja, wer es bis hierhin geschafft hat und sich die erste Folge angehört hat, vielen Dank dafür. Wir freuen uns über alle neuen Hörer und ja, sind wirklich happy dass das jetzt so eine Regelmäßigkeit wird und für alle, die sich gefragt haben, warum denn der Ton teilweise in der ersten Folge ein bisschen fragwürdig war, Lea, klär mal auf, was wir für Technik-Noobs sind. <lacht>
0: Ja, also wir hatten ja in der ersten Folge schon angekündigt, dass wir ähm, ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten und auch sehr lange für diese erste Folge gebraucht haben, das Ganze auch schon einmal aufgenommen haben und dann waren wir eigentlich ganz happy, dass wir es geschafft haben und als wir uns das dann angehört haben zum 30.000. Mal, haben wir immer wieder festgestellt, da stimmt doch was nicht. Meine Stimme war immer noch ein bisschen anders als die der anderen zwei Girls. Und wir konnten es uns nicht erklären. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben alles rauf und runter recherchiert und haben den Fehler nicht gefunden. Und dann äh, habe ich mit meinem Bruder telefoniert. Ihr erinnert euch, das ist der, der auch unser wunderschönes Intro und Outro gemacht hat. Und der hatte dann irgendwann die zündende Idee. <lacht> ich muss ein bisschen selber darüber lachen, <lacht> weil es einfach so peinlich ist. <lacht> ein bisschen. Um, ich hatte das Mikrofon falsch herum. Also man sollte davon ausgehen, dass es ein 360-Grad-Mikrofon ist. Aber nein, es muss schon, ähm, ja, richtig rumstehen, damit das auch so funktioniert, äh, wie es funktionieren soll. Das haben wir jetzt mal gemacht und vielleicht hört ihr es schon. Es ist besser. Wow. Yeah. Man, man muss dazu sagen, wir haben alle drei das gleiche
1: Mikrofon und keiner von uns hat es natürlich geschafft, vorher in die Bedienungsanleitung reinzuschauen, denn auch da ist es geschrieben, dass es besser ist eine bestimmte Ausrichtung braucht, dieses Mikrofon. Gut, wir sind ja. alle ein bisschen blond. Naja, aber wer <lacht> guckt heutzutage Wenn schon noch Anleitungen ich. rein? Ja, ja, Bedienungsanleitungen werden überbewertet.
0: Das Einzige ist bei Ikea. Also da gucke ich immer rein, weil ich habe da schon so oft was falsch <lacht> ja, halt aufgebaut, Leute. Das, das ist wirklich das Einzige, wo ich immer von vorne bis Ende durchgucke. Selbst dann passieren mir Fehler, ne? Aber sonst, ja. ja
2: also da gucke ich wirklich auch immer rein und ich sortiere auch alle Schrauben erstmal nach Größe und nach Art und Form <lacht> und so weiter, damit auch ja kein Fehler passiert. Und die haben ja auch immer Nummern an den äh, einzelnen Korrekt. Teilen dran. Und da orientiere ich mich dran. Also da gucke ich auch auf jeden Fall rein. Es ist eigentlich idiotensicher könnte man machen. Eigentlich
0: ja, eigentlich ja, es funktioniert trotzdem nicht und auch das Mikrofon ist eigentlich idiotensicher, das funktioniert aber hey, eigentlich Leute, wir schon. haben uns gesteigert. Wir haben ja. uns gesteigert, Folge 2 ja. und es läuft jetzt im besten Fall ja, so viel dazu.
1: Man lernt nie aus. Und falls ihr unseren Podcast jetzt wo auch immer hört, wir sind dabei sukzessive ihn auf allen Plattformen online zu stellen, dass nicht alle Plattformen von der ersten Folge an funktionieren. Das liegt daran, dass die ein oder andere, wie zum Beispiel iTunes bzw. Apple Podcasts, ähm, verschiedene Anmeldeprozeduren für so einen Podcast haben und wir sind aber da dran und werden sukzessive versuchen, den Podcast auf allen möglichen Plattformen online zu stellen. Aber, und das ist das Wichtigste, Leute, wir sind auf Spotify.
2: Yeah. Das, yeah. <lacht> das das
1: Wichtigste. Das war unser kleiner Meilenstein, den wir unbedingt erreichen wollten, und das war auch gar nicht so schwer. Ja, Aber war also genau.
0: so, meine, wir meine mega persönliche
2: Lieblings-Plattform. Plattform, genau.
0: Genau, ja, und. Äh, Ab, abgesehen von äh, den Podcast-Plattformen sind wir übrigens mittlerweile auch bei Instagram zu finden. Ähm, falls ihr also quasi den Account abonnieren wollt, um keine Folge zu verpassen, könnt ihr das sehr gerne machen. Wir werden da jeden Sonntag dran erinnern, wann eine neue Folge online geht und ähm, ihr bekommt da auch Informationen zu unseren aktuellen Leserunden oder dazu, wenn wir die neue Leserunde droppen. Guckt da gerne vorbei, dann vergesst ihr uns auch nicht.
2: <lacht> Ganz
0: genau.
1: Und in mir ist übrigens aufgefallen, wenn ich jetzt nochmal so über die erste Folge nachdenke, wir sagen sehr oft genau. Ganz genau. Ja, weil Und. wir uns immer so gerne zustimmen.
2: <lacht> ja. Ach, ich, ich ja. finde das nicht so schlimm. Ich denke, wir sollten einfach so reden, wie wir halt reden, also
0: … Ja. Wir sind, wie wir sind. Das gibt mit Sicherheit einige Wörter oder auch einige Sätze, die irgendwie so typisch für uns sind oder die wir immer wieder einschmeißen. Das ist im Alltag genauso. So what, wenn ja. ja, es stört?
2: Ja, und es ist ja auch so unterbewusst, ne? Also man spricht halt einfach.
0: Ja, Wie's aber ja. so ja. wie wir sind, sind wir toll. Was hast du jetzt schön gesagt. Also wenn, ja. wenn du das sagst, okay. Dann wird es so sein. Wir mhm. könnten an der Stelle einfach <lacht> genau sagen.
2: Genau. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, aber worum geht es denn heute eigentlich in der Folge? Laura, erzähl mal. Also es geht um unseren Lesemonat April. Wir haben ja jetzt auch schon wieder Mai, die Zeit verfliegt. Und äh, wir hatten uns überlegt, dass wir unsere Tops und Flops einmal hier in einem Podcast besprechen. Ja, genau. Wir haben gesagt, ähm, weil
1: es einfach zu viel wäre, alle unsere gelesenen Bücher für diesen oder aus dem letzten Monat vorzustellen, haben wir uns jeder einen Top und Flop ausgesucht und...
0: Da werden wir euch einfach ein bisschen was drüber erzählen. Wollen wir denn vorher noch mal kurz äh, ansprechen, wie viele Bücher jeder geschafft hat im April? Wäre ja vielleicht für den einen oder anderen da draußen auch noch interessant.
2: Oh ja, so eine Lesestatistik. Mhm. Also <lacht> genau. Daten, Zahlen, Daten, Fakten sind toll. Ja, ich bin jetzt schlecht vorbereitet, äh, aber ich kann ja mal starten. Ich habe genau drei Bücher gelesen. Einmal die Sekte Teil 2, dann die Duftapotheke Teil 1 und das Reich der sieben Höfe Teil 1.
0: Lea und du? Also ich habe insgesamt sieben Bücher gelesen. Ich werde hier mal unauffällig. Oh, okay, ja, sieben Bücher. Okay. Ich werde unauffällig gerade meine App nebenbei öffnen, um zu schauen, welche es sind, denn ich bin natürlich auch nicht vorbereitet, um es euch zu sagen, aber hey, die Technik geht schnell. Ich habe einmal gelesen: Abendsonne, die Wiedererwählte der Jahreszeiten. Dann Todesfrist, Game of Gold, Die Sekte, Royal Princess, der Tag der Entscheidung, dann das Reich der sieben Höfe und
2: zum Schluss die Hapüe. Und Melli? Oh nein, ich, ich fühle mich ganz schlecht. Also ich würde am besten, also am liebsten den Podcast verlassen. Ich, ich bin nicht würdig. Du bist total würdig. Das ist in Ordnung. Wir, wir,
1: wir sprechen ja hier das breite Spektrum an und der eine liest drei, der andere liest sieben. Man kann aber auch so wie ich den Vogel abschießen. Und Komm, hau raus. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube, es waren auf jeden Fall mehr als zehn.
0: Okay. Aber du hast auch eine Woche Urlaub.
1: Genau. genau, dazu muss ich sagen, ich hatte eine Woche Urlaub und habe mir auch felsenfest vorgenommen, weil man ja gerade auch irgendwie gefühlt nichts anderes machen kann in dieser Woche, einfach nur zu lesen. Wie das eben so ist, wenn man sich das vornimmt, klappt das nicht immer ganz so gut, denn montags mittags an meinem ersten Urlaubstag habe ich dann festgestellt, um 20 vor 4, jetzt kann ich mal anfangen zu lesen, weil ich den ganzen Tag irgendwie... <lacht> Ja, so ist das immer im Urlaub, on the road man nimmt war. sich viel
2: vor mhm. und dann klappt es irgendwie doch nicht.
1: Genau, was habe ich denn gelesen? Oh Gott, ich habe meine Auflistung hier jetzt gerade echt nicht bei mir.
2: Nutzt du eigentlich eine App, Melli, dafür? Nein,
1: ich bin noch oh, schnöder, okay. ich, ich bin schon über mein Haupt, also Goodreads, muss ich sagen, ist voll nicht mein Fall. Und ich habe auch die Tage noch mit einer Bekannten darüber gesprochen und sie meinte,
2: die wollen einfach zu viel wissen.
1: <lacht> die, hat die, die hat die App direkt wieder gelöscht. Bei,
2: bei Goodreads, weil die nutze ich ja auch. Und ich finde die App auch nicht so toll, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich habe noch keine adäquate andere gefunden, die irgendwie ja so ähnlich ja, geht ist. Geht mir genauso, ja. Ich bin äh, da
1: sehr altmodisch und benutze einfach jetzt neuerdings eine Excel-Tabelle. Ich habe es mir vorher tatsächlich <lacht> alles mit der Hand aufgeschrieben.
2: Mhm. Das
1: ist übrigens eine gute Idee. Ich hole einfach mal mein Buch, weil meine
2: Excel-Tabelle ist nämlich auf meinem anderen Rechner. Dann machen wir hier eine kleine Pause und <lacht> Würden theoretisch jetzt ein bisschen <klassen> Musik ein einblenden. <lacht> Werbeunterbrechung. <lacht>
0: Und Melly freut sich, wenn sie das schneidet. Werbeunterbrechung. Ende. Also, ich habe gelesen im April. Das reichte
1: Sieben Höfe Teil 1. Bis zum Ende der Ewigkeit von Deborah Harkness. Das ist Teil 4 einer Reihe. Da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Der Junge auf dem Berg. Girl on the Train. Feel Again. Die... Sekte Teil 1, die Bücher Bücherdiebin und die Reihe der Magische Zirkel von Lisa J. Smith.
2: Smith. Der Smith. Smith
1: der Vampire Diaries Autorin.
2: Und wie viele Bücher waren Ach, das, das jetzt du? genau? Ah.
1: Das waren, wenn ich nur eins bis fünf zähle von dem Magischen Zirkel, dann waren es 12.
2: Ja, läuft bei dir, würde ich sagen, ne?
1: 12 Bücher. Ja. Wow. Das muss man auch sagen, das war mein krassester Lesemonat bisher. Also so viele Bücher habe ich, glaube ich, noch nie in einem Monat geschafft. Corona sei Dank.
0: Richtig gut. Aber kennt ihr diese Leute, man sieht sie immer wieder auf Bookstagram oder Booktube, die so in einem Monat über 20 Bücher schaffen und das nicht nur ja. einmal, sondern jeden Monat. Wie machen die das? Also wir ja, lesen ja schon viel.
2: Ja, das frage ich mich auch. Also ich denke, das sind wahrscheinlich auch Studenten vielleicht oder… <lacht> ich, ja, ich weiß nicht, wer also <lacht> Nein, aber als, als ich Studentin war, da habe ich auch viel mehr Zeit gehabt, viel mehr gelesen. Jetzt geht das halt leider nicht mehr so und ja. äh, ich denke, man muss sich da aber wirklich keinen Stress machen. Also man hat Bock hat auf ein Buch, soll man das lesen, egal wie lange es dauert, soll ja Spaß machen.
1: Ich muss auch ganz auf ehrlich sagen, also ich fand den, Mon den Monat schon echt ein bisschen zu krass. Also ich nehme mir für die nächsten Monate tatsächlich auch wieder vor, nicht mehr so viel zu lesen. Ich hatte bisher mal so sechs, sieben Bücher in den letzten Monaten. Das war vollkommen okay. Aber 13, also ich habe jetzt irgendwie auch schon angefangen, parallel zu lesen, weil mein Sub einfach so groß ist, wo ich mir denke, boah, du musst jetzt mal hier vorwärts kommen und endlich mal ein paar Bücher weglesen. Aber 13, da habe ich schon echt gemerkt, irgendwann überfliegt man, fängt man an, die Bücher zu überfliegen.
2: Und mhm. äh, ja, man, man genießt verarbeitet das, nicht mehr das richtig, nicht
1: mehr, ne? verarbeitet das auch nicht mehr richtig, was man da ja. eigentlich gelesen hat.
0: Hm. Also ich muss ja sagen, parallel lesen mache ich echt ganz gerne, so vor allem bei Leserunden liebe ich das total, wenn der Abschnitt des Tages vorbei ist, dann nochmal was im Petto zu haben. Aber abseits von Leserunden finde ich es tatsächlich auch immer noch schwer, parallel zu lesen und ich denke auch, man hat ganz schnell so ein bisschen den Druck dahinter, gerade auch, wenn man über Bücher spricht, ne, und das auch öffentlich, so auf Instagram oder wie jetzt in dem Podcast, man denkt, boah, ich muss noch mehr lesen und den Druck muss man sich rausnehmen, weil das macht überhaupt keinen Sinn und der Spaß soll ja erhalten bleiben ähm, und das ist irgendwie total wichtig und von daher, so eine Statistik finde ich immer super interessant, aber no pressure!
1: Wie heißt der Song dazu nochmal?
2: Under Under pressure! pressure. Du, 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 du.
1: <lacht>
2: Vielleicht sollten wir ja. noch einen Musikpodcast machen. Keine Gute Problem. Idee. Ich glaube, dafür sind wir geboren. Auf jeden Fall. Das hat man mir auch schon immer gesagt. Ich kann super toll singen. Genau. Nee,
1: ich finde auch, wenn du so zwischendurch immer mal so summst und so, das hört sich schon immer toll an.
2: Oh, ja, ich hab, eigentlich habe ich immer das Gegenteil gehört. Oh echt? Aber vielen Dank, ja. Aber du kannst auch schön singen. Du machst es auch so mit, mit Leidenschaft ja, aus dem wenn Herzen heraus. Ich vielleicht eine Flasche Wein Ja ja <lacht> okay alles ja. klar. <lacht> Wer startet denn hier mal? <lacht> ähm,
0: ja Melli würde ich sagen. <lacht> okay dann fange ich einfach mal an.
1: Man soll ja immer erst mit dem Guten anfangen, bevor man mit dem Negativen anfängt. Deswegen fange ich mit meinem Top-Buch aus dem Monat April an. Und die Mädels wird es wahrscheinlich weniger überraschen, aber ich fand, die Sekte Teil 1 steht unangefochten ganz oben auf der Liste. Oh yes. Und das äh, Buch haben wir auch in der ersten Folge schon mal kurz erwähnt. Es ist einfach noch relativ frisch. Und das habe ich zusammen mit der Lea gelesen in einer kleinen privaten Leserunde. Ein Buddy Read. Ein Buddy Read, genau. <lacht> Laura hatte uns das empfohlen, weil sie hat das nämlich vor uns gelesen und hat uns das empfohlen dann. Und ja, also das war wirklich ein tolles Buch. Ich liebe ja sowieso Geschichten, die in den skandinavischen Ländern spielen. Und worum geht es in dem Buch? Es geht, wie der Titel schon sagt, um eine Sekte, aber es geht darum, wie man in die Fänge einer solchen Organisation gerät, ohne dass man etwas davon mitbekommt geht hier um, wie heißt die Gute denn noch?
0: Sophia Sophia. Hm?
1: <lacht> Sophia Baumann, die eine Arbeitsstelle in dieser Organisation beginnt und natürlich am Anfang total geblendet ist und alles total toll findet und alle sind so nett zu ihr und auch der Kopf der Organisation ist irgendwie, strahlt etwas ganz Besonderes auf sie aus. Und man merkt in diesem Buch richtig, wie sich die Stimmung von Teil zu Teil oder von Kapitel zu Kapitel irgendwie ändert. Am Anfang ist sie, wie gesagt, noch total geblendet und fühlt sich da total wohl, aber von Mal zu Mal wird es irgendwie schlimmer und man wird so richtig in diesen Zwiespalt, den sie hat, mit hineingezogen. Aber je, je schlimmer die Stimmung dort wird und das passiert irgendwann, desto mehr stellt sie halt auch fest, okay, also das kann ja irgendwie nicht richtig sein und merkt dann wirklich, dass sie da in den Fängen dieser Sekte ist und möchte da auch dann ausbrechen. Und ob das funktioniert und was da alles so passiert, das müsst ihr selbst lesen. Und es gibt natürlich noch drei, es gibt noch drei weitere Teile. Der vierte Teil erscheint jetzt erst im Juli. Und Lea und ich werden auch den zweiten Teil jetzt im Mai lesen, damit wir hoffentlich bis zum Erscheinungsdatum des vierten Bandes im Juli up-to-date sind.
0: Genau, ich würde mich an der Stelle einfach mal einklinken, weil tatsächlich habe ich auch die Sekte als Highlight äh, des Monats April genommen. Ist jetzt so ein bisschen lame, weil äh, jetzt habt ihr schon alles darüber gehört, aber ich möchte eigentlich nicht davon abweichen, denn ähm, das war einfach so. Also die Sekte hat mich auch total beeindruckt während des Lesens. Und es war einfach eine andere Art von Buch. Es war ja ein Thriller, aber es war irgendwie anders als die Thriller, die man sonst so liest. Und das hat es so spannend gemacht. Man war da wirklich emotional total gefangen drin. Und es war wirklich von Seite zu Seite spürbar, wie das alles schlimmer wird. Und man hat mitgelitten. Und das war total super. Es geht wirklich so, um das einmal zusammenzufassen oder mit drei Worten zu benennen, um Abhängigkeit, um Liebe und um Gewalt. Und diese Kombination hat es einfach ausgemacht. Und deswegen freue ich mich auch schon mega auf den Mai, wenn wir mit dem zweiten Band weitermachen. Die Laura hat ihn ja schon gelesen, hat gesagt, es wird noch besser. Ich weiß gar nicht, wie es noch besser werden soll, aber ich freue mich. Und äh, dann können wir im Prinzip auch mehr oder weniger vielleicht zu dritt mit dem dritten Teil weitermachen. Und dann werden wir die Reihe, glaube ich, auch relativ zügig durchlesen.
2: Voll cool. Ja, also ich muss sagen, das geht so ein bisschen runter wie Öl, weil ich mich so freue, dass ihr das Buch auch so toll fandet. Also... Ich war mir nicht sicher, ob ihr das gut finden werdet, weil es, wie du schon sagst, Lea, kein richtiger Thriller in dem Sinn ist mit Mord und Totschlag, sondern halt mal was anderes. Und ähm, ich habe das Buch ja total gefeiert und ich freue mich jetzt so sehr, dass ihr das auch toll findet und den zweiten Teil lesen wollt. Und ja, der zweite Teil, den finde ich fast noch besser als den ersten. Es ist so unfassbar spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn wir den dritten ja. Teil zusammenlesen würden. Den habe ich. Soweit hast ich mich du? jetzt erinnern ja, kann, auch du? schon hier. Oh, ich habe es für Bücher bestellt, ich weiß gar nicht mehr. Ja, okay, schön, dass du das weißt. Ähm, ja, den habe ich schon hier und ich, ich, ja, ich freue mich, wenn wir das zusammenlesen und den vierten dann hoffentlich auch. Freue ich mich voll drauf. Ich mache dann mal weiter mit meinem Top, weil, äh, ja, die Sekte 2 natürlich auch, aber da erzähle ich natürlich nicht viel drüber. Ähm, und zum anderen ist es die Duftapotheke. Teil 1 habe ich jetzt gelesen, aber ich denke auch die anderen Teile werden ganz, ganz toll werden. Auf Empfehlung kann man nicht so richtig sagen von Melli, aber sie wollte es auf jeden Fall auch lesen und ich habe es mir einfach vorher gekauft und gelesen. Und ich war einfach so begeistert von dem Buch, das ist ein Kinderbuch, es ist ab 10 Jahre. Und kann man aber natürlich auch als erwachsene Person lesen, ich fand es super. Es geht in dem Buch um Lucy, also in dem Buch habe ich immer gelesen Lucy, weil... Ja, ich weiß auch nicht, aber im Hörbuch wird sie Luzi ausgesprochen. Ähm, sie ist, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ich denke auch so zwölf vielleicht oder so. Ähm, und die zieht mit ihrer Familie, mit ihrem Bruder zusammen in eine ganz, ganz alte Villa. Und diese Villa hat in dem Dorf, wo sie wohnen, einen, ja, nicht schlechten Ruf, aber es traut sich niemand in die Nähe des Hauses und man weiß nicht genau, wieso. Und ja, dann entdeckt Luzi einen... Schlüssel, ganz versteckt und mit dem Schlüssel gelangt sie in die Duftapotheke. Und diese Duftapotheke beherbergt ganz, ganz viele Düfte, die zum Teil gut sind, aber zum Teil auch sehr, sehr böse sind. Und leider passiert es dann, dass ein böser Duft geöffnet wird und plötzlich passieren Dinge, die sehr gruselig sind, teilweise auch. Und Lucy versucht zusammen mit ihrem Bruder und auch noch anderen dieses Rätsel darum zu lösen und versucht irgendwie diesen Duft wieder rückgängig zu machen. Und das war einfach wunderschön. Ja, auf jeden Fall kann ich dieses Buch uneingeschränkt empfehlen. Jede Altersstufe, das Buch ist wunderschön, aufgemacht mit ganz vielen toll, tollen Illustrationen. Und auch im zweiten Teil gibt es eine kleine Überraschung in dem Buch. Hast du schon angefangen das zu lesen? Nee, aber ich habe es mir schon ganz genau angeschaut.
1: <lacht> Alles klar, das waren dann unsere Tops für den Monat April. Das war eigentlich zu erwarten, dass Lea und ich beide die Sekte wählen, glaube ich. <lacht> denn das war eigentlich, das war einfach ein sehr gutes Buch. Nicht eigentlich, es war ein sehr gutes Buch. Und dann komme ich mal zu meinem Flop. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn das ist Teil 4 einer Reihe. Ich werde auch nicht spoilern, keine Angst. Aber damit ihr wisst, worum es in der Reihe eigentlich geht, erzähle ich einfach mal ein bisschen was darüber. Und zwar geht es um die Reihe All Souls, heißt die, von Deborah Harkness. Es geht hier um Vampire, Hexen und Zeitreisen und ähm, eine ganz besondere Hexe, Diana nämlich, die eigentlich gar keine Hexe sein will. Also sie verdrängt das so ein bisschen, dass sie Hexe ist und möchte eigentlich damit nichts zu tun haben, findet aber... Eines Tages in einer Bibliothek ein ganz besonderes Manuskript. Und sie als Historikerin möchte natürlich wissen, woher kommt dieses Manuskript. Und sie merkt, dass dieses Manuskript auch voller Magie ist. Und dann trifft sie auf Matthew, einen 1500 Jahre alten Vampir. Und ja, die zwei ziehen sich einfach an. Eine Hexe und ein Vampir, was eigentlich gar nicht geht in dieser Welt. Aber man merkt sehr schnell, dass die beiden irgendwann nicht mehr ohne einander können. Und ich habe jetzt den vierten Teil gelesen, der eigentlich eine Geschichte ist, die so ein bisschen losgelöst davon ist. Man muss ihn nicht lesen, also eigentlich ist die Geschichte nach drei Teilen soweit abgeschlossen. Klar erfährt man in Teil 4 noch etwas über Diana und Matthew, aber eigentlich geht es in dem vierten Teil um zwei andere Personen aus Familie von Matthew. Und ich musste diesem Buch leider nur zwei Sterne geben, denn es war einfach nur. <lacht> oh nein. Ja, also ähm, wirklich, es, also es ist auch ein bisschen historisch und das ist ja per se nicht schlimm. Aber Weiß ich nicht. Man hat so das Gefühl, es werden irgendwie einfach nur historische, große Momente der amerikanischen und der französischen Geschichte irgendwie in das Buch geknallt. Und dazu muss ich ja sagen, also amerikanische und französische Revolution pff, ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema.
2: Und Kann ich verstehen.
1: <lacht> vielleicht lag es auch daran, dass zwischen Teil 3 und diesem Teil jetzt irgendwie auch knapp zwei Jahre lagen. Denn so lange ist es nämlich schon her, dass ich die, andere, die anderen Teile gelesen habe. Aber leider bin ich damit absolut nicht warm geworden. Und mm. ich habe sogar auf dem Account von der Autorin gesehen, dass es noch ein fünftes Buch geben soll. Und da muss ich mir dann wirklich überlegen, ob ich es lesen werde. Weil es erscheint ja jetzt erstmal irgendwann nur auf Englisch. Und bis es auf Deutsch kommt, wissen wir alle, sowas dauert immer 100 Jahre. Und ja, manchmal muss man einfach aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Finde ich ganz interessant, ne? Also ich glaube, Laura hat die Reihe ja auch schon angefangen. Ich habe mir jetzt irgendwann mal den ersten Teil geholt. Und ich komme ja gar nicht so gut mit historischen Sachen klar. Und da sagtet ihr ja schon, oh, wir sind <lacht> gespannt, wie dir das gefällt. Und wenn du jetzt bei dem vierten Teil sagst, dass es da eigentlich nur um diese historischen Momente geht, dann lese ich vielleicht nur bis
1: Band 3. <lacht> das kannst du voll, das kannst du machen. Das ist äh, gar kein Problem. Denn, wie gesagt, die ersten drei reichen auch. Und wer so gar keine Lust hat, das zu lesen, der sollte mal auf Sky gucken, denn da gibt es die Bücher nämlich auch als Serie verfilmt. Und zwar heißt die Serie dort A
2: Discovery of Witches. Hast du die Serie schon geguckt, Melli? Nee. Also ich habe die Serie mir angeschaut teilweise und habe ja den ersten Teil auch gelesen und das Buch fand ich einfach so toll, das war mein Jahreshighlight und ich fand, ja klar, die Filme und Serien sind nie so ganz wie das Buch, aber irgendwie hat mir die Serie nicht so toll gefallen, aber maybe wird es dir gefallen? Ja, das ist ja meistens so, wenn man das Buch gelesen hat und die Serie schaut, aber
1: wer jetzt sagt, nee, ich habe keinen Bock, das zu lesen, aber ich würde es mir vielleicht mal als Serie anschauen. Also losgelöst voneinander äh, kann man das sicher tun, aber Auf jeden es Fall. ist oft so, dass man ja von Buchverfilmungen eher enttäuscht ist, als
2: dass man es feiert. Das stimmt, ja. Ja, ich gucke auch lieber Filme oder Serien von Büchern, die mir nicht gefallen haben oder die ich abgebrochen habe tatsächlich, weil dann irgendwie kann ich mir es nochmal anders vorstellen alles. Gut,
1: Lea, erzähl <lacht> doch
0: du mal dann von deinem Flop des Monats. Ja, mein Flop ist Die Harpür von Megan Hunter. Das ist ein Buch, was enorm gehypt wurde. Man hat es ganz oft auf YouTube gesehen, man hat es bei Instagram gesehen und das alles schon vor Erscheinen. Denn äh, das hatte so einen interessanten Klappentext, dass alle das haben wollten. Auch das Cover war einfach sehr ansprechend und ja, es hat sich einfach großer Beliebtheit erfreut und genauso war es auch bei mir. Ich habe das gesehen und wollte es unbedingt haben und habe es dann auch nicht direkt gekauft, aber relativ zügig. Es geht in der Geschichte um Lucy und Jake, ein Ehepaar. Und Jake betrügt Lucy und als sie das herausfindet, bricht für sie natürlich eine Welt zusammen. Die beiden haben auch zwei Kinder. Und sie versucht dann natürlich erstmal das Ganze zu verarbeiten und auch für die Kinder einfach so ein bisschen auf heile Welt zu machen, aber es beschäftigt sie natürlich sehr und sie kann nicht loslassen und ähm, weiß nicht, wie sie damit umgehen soll und wie sie das ja quasi verarbeiten soll und ähm, überlegt dann und hat dann irgendwann eine Idee und zwar ähm, möchte sie dreimal genauso Jake verletzen, wie er das vorher bei ihr getan hat. Und den Vorschlag unterbreitet sie ihm und er ist auch dabei, weil er natürlich möchte, dass Lucy ihm verzeihen kann und dass alles wieder so wird wie vorher. Und diese drei Male, da kann sie selber entscheiden, wann das sein soll und was passieren soll. Und sie sagt es Jake vorher nicht, sondern macht es dann einfach. Und das fand ich eine super spannende Sache weil in dem Klappentext eben auch rauskam, dass sie sich da immer mehr reinsteigert und sich irgendwann selbst auch nicht mehr wiedererkennt. Und ich dachte so, wow, was macht das eben mit so einer Frau? Was passiert mit der? Was geht in ihr vor? Und was tut sie ihrem eigenen Ehemann dann wirklich an? Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, es ist ein sehr schmales Buch. Ich bin super schnell durchgekommen. Das war aber im Prinzip auch das einzig Positive daran. Es war wirklich eine Geschichte, die ich von Anfang bis Ende absolut langweilig fand. Da hätte man so viel raus machen können. Das hat so viel Potenzial gehabt von der Geschichte her. Aber leider hat die Autorin das irgendwie nicht genutzt. Und auch der Schreibstil war enorm anstrengend. Also der ein oder andere wird es vielleicht poetisch nennen. Ich persönlich fand es einfach nur schrecklich. Ähm, man kommt da irgendwie gar nicht rein. Man wird nicht warm damit. Auch mit den Charakteren bin ich nicht warm geworden. Es war mir alles sehr oberflächlich und auch dieser Moment, wo es dann losgeht mit dieser Rache, mit, mit diesen drei ähm, Aktionen, die sie bringt, da habe ich gedacht, okay, jetzt, ne, jetzt kommt richtig Action da rein und jetzt wird es krass und äh, sie wird von Rachegefühlen geleitet. Aber nein, ich hatte euch beiden ja schon mal erzählt von dem Buch und ihr wart ja auch, als ich dann ähm, spoiler-mäßig das erzählt habe, äh, auch so, okay, das war's schon, mehr kam da nicht. Ja. Man erwartet die Welt und man wird bitter enttäuscht. Ich habe dem Buch tatsächlich auch nur zwei von fünf Sternen gegeben. Mehr war nicht drin. Und ich habe mittlerweile auch einige andere Rezensionen zu dem Buch gesehen und gehört. Und ähm, es gibt immer noch ein paar, die das Buch absolut gefeiert haben. Aber die meisten, ähm, wo ich das gehört habe, haben auch gesagt, das ging gar nicht. Das war ein absoluter Satz mit X. Das hat uns nichts gegeben. Und ganz viele meinten sogar, sie haben das Ende nicht verstanden. Und so ging es mir genauso. Ich habe eine Idee, was das Ende mir sagen will. Aber ob das so stimmt, I don't know. Es war irgendwie ätzend und ich war froh, als es vorbei war. Ja. Ja, das ist cool, dass du es das
1: schon gelesen hast und dass du uns quasi vor einem Reinfall bewahrt hast. Denn wir wollten es ja auch lesen, Laura. Wenn mich das nicht stimmt. Ja. Und es war auf meinem Wunschzettel auf Amazon. Und als Lea dann erzählt hat, was in der Geschichte passiert, da war dann eh schon gespoilert. Deswegen haben wir gesagt, nee, Kommt, das ich habe euch aber nicht. vorher gefragt. Ja, ja, das, das äh, war stimmt, in ja. <lacht> unserem Einvernehmen tatsächlich. Aber ja. ich bin froh darum, es gibt noch so viele andere schöne Bücher
0: und das ist es halt eben nicht. Ja, kann ich leider wirklich überhaupt nicht empfehlen. Also tut ja. euch
2: das nicht an. <lacht> sehr, sehr schade. Aber gibt es ja. denn auch wirklich positive Stimmen dazu, Lea? Hast du da was gesehen oder gelesen? Ja, es gibt wohl
0: vereinzelt, würde ich jetzt mal sagen, positive Stimmen. Das sind dann tatsächlich die Leute, die ähm, sagen, das war für sie poetisch. Also die haben, glaube ich, den Schreibstil gefeiert. Mhm. Die fanden das poetisch, die fanden das ansprechend, die fanden das vielleicht eher so ein bisschen, wie soll ich das nennen, High-Level-Literatur. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach nicht schlau genug. <lacht> Ich weiß es nicht. Vielleicht war das einfach nicht bei der Klasse an Literatur, aber das ging ja dann nicht nur mir so. Also es gibt ja immer Leute, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich muss schon sagen, ich habe zum größten Teil negative Stimmen gehört.
2: Hm, sehr schade. Das Cover ist nämlich auch wunderschön.
0: Ja, und was hat das Buch so im ja. Durchschnitt anbewertet? Oh, da habe ich jetzt gar nicht geguckt tatsächlich. Das muss ich dann nochmal irgendwann äh, recherchieren oder wir machen das jetzt äh, parallel hier. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe das Buch tatsächlich auch schon wieder aussortiert. Also ich hatte es ja dann relativ kurz nach Erscheinen gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es im März oder im April rauskam. Und nachdem ich das jetzt beendet hatte im April, habe ich es dann auch direkt äh, in den Karton geworfen und aussortiert, weil dieses Buch… Hat mir echt so wenig gegeben, dass ich gesagt habe, das brauche ich auch nicht mehr in meinem Regal. Und das passiert mir selten. Also ich habe viele Bücher schon noch mal eine Weile da stehen und sortiere die irgendwann aus. Aber das durfte direkt wieder fliegen. So schlimm war es.
1: Ja, also die Mieten sind teuer und der Platz cool. für Bücher ist begrenzt. Von daher <lacht> absolut <lacht> verständlich. Das, das sagst. hat übrigens dreieinhalb
2: Sterne auf dem großen A. Mhm, mh, mhm. Das Daja, okay. ist auch jetzt nicht super gut, ne? Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit dieser Art von Literatur, also mit so High-Level-Literatur, wie du es schön gesagt hast, <lacht> ähm, weil es halt manchmal auch nicht so leicht zu lesen ist, ne? Und ich finde immer, oder ich persönlich möchte halt irgendwie Bücher lesen, die mich einfach ganz leicht durch die Seiten tragen und bei denen ist es manchmal etwas schwierig, obwohl man da auch teilweise wirklich viel rausziehen kann, ne? Ich sage nur Stichwort Ein wenig Leben ist ja auch so ein Buch, was ich ja mm. gefeiert habe. Ähm, ja, aber ist Geschmackssache.
0: Das stimmt. Ich glaube, da kommt es echt auch ganz viel auf den Inhalt an, ne? Weil ein wenig Leben, ja. da schwärmst du ja einfach auch vom Inhalt, ne?
2: Das stimmt. Und
0: ja. Die Frage ist auch immer, also ein Buch kann ja auch poetisch sein, wenn man so an die ganzen Klassiker denkt, äh, die es aus damaliger Zeit gab. Klar, die sind auch schwierig zu lesen, aber trotzdem haben die so was Besonderes und die würde man auch nicht plötzlich verbannen, weil man sagt, das sind poetische Worte, damit kann ich nichts anfangen. Aber das hier war so gewollt geschwollen oder versucht geschwollen vielleicht eher. Und ähm, es gibt eben die normale Geschichte und dann gibt es immer so Abschnitte, die in Kursiv gedruckt sind und wo man glaube ich, auch da blicke ich nicht so ganz durch, in das <lacht> Innenleben der Protagonistin hineinschaut, ja? Also in ihre Kindheit und in ihre Gefühlswelt und ja, das Ende ist auch kursiv und irgendwas wird da erzählt, wie es ihr dann geht und was sie so tut, aber es ist ganz, ganz komisch und das sind dann vor allem die Stellen, die mich verwirrt haben. Also der normale Fließtext ging, ähm, der war halt oberflächlich, der hat mir nicht so viel gegeben, aber gerade dieses Kursive war irgendwie ganz komisch. Naja, es ist, wie es ist, kann nicht immer alles toll sein, ja, Laura, dann erzähl doch mal von deinem Flop.
2: Ja, sehr gerne, das kann ich auch abkürzen. Ich hatte keinen und da <lacht> freue ich mich sehr drüber. Also alle drei Bücher, die ich gelesen habe, waren einfach super, super toll. Ich habe nichts daran zu meckern und äh, das muss es auch mal geben, ne? Keinen Flop zu haben in einem Monat. Yay. Perfekt, besser kannst du nicht laufen. Ja, gut ausgesucht. <lacht> ja, Manchmal ist ja, betrieben vorher. Qualität vor Quantität, nicht Das wahr? stimmt, das stimmt, ja. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, und gerade so bei den Flopbüchern
0: ist es ja auch ganz schnell passiert, dass man in so eine Leseflaute abrutscht, ne? Das ist ja auch immer die ja. Gefahr dabei.
2: Das stimmt, definitiv.
0: Das hatte ich jetzt bei meinem Flopbuch auch und
1: ich weiß gar nicht mehr, was ich parallel gelesen habe. Habe ich die Sekte parallel gelesen? Ich glaube schon, ich habe dann irgendwann damit angefangen, weil ich so gemerkt habe, ich tue mich wirklich schwer. Ich hatte mir auch extra Abschnitte eingeteilt, weil das mache ich mittlerweile auch so, dass ich äh, versuche, dann auch jeden Tag zu lesen. Aber es fiel mir unglaublich schwer. Und dann habe ich mir einfach noch ein Buch geschnappt und deswegen halt auch so ein bisschen das Parallellesen, weil ich mir dachte: Nee, also bevor ich jetzt abrutsche, suche ich mir einfach noch ein spannendes Buch, was ich feiere und äh, konzentriere mich ein bisschen darauf. Ich habe dann auch länger für das
0: Buch gebraucht, als ich eigentlich wollte. Das war okay.
1: Aber ich konnte mich Gott sei Dank noch mal retten.
0: Mir fällt da noch eine Frage ein, wo wir gerade über Flops sprechen. Seid ihr denn so Team-Bücher abbrechen oder zieht ihr grundsätzlich bis zum Ende durch? Es ist gerade irgendwie so in meinem Kopf aufgeploppt und ich kann einfach mal kurz von mir erzählen. Ich bin eher so Team, ich ziehe bis zum Ende durch. Es gibt Bücher, die habe ich schon abgebrochen, aber ich denke immer, vielleicht kommt ja da doch noch was. Und dann fällt mir das echt schwer zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Bis bei euch.
1: Ja, also ich bin auch Team durchziehen.
0: Also ich glaube, ich kann auch in meiner
1: ganzen Lesekarriere, kann ich es auf Anhieb vielleicht an zwei Händen abzählen, was ich abgebrochen habe. Aber auch nur, also dann, ich weiß noch, mit Laura habe ich mal einen Teil angefangen von The Witcher und das war einfach der falsche Teil. Ah. <lacht> <lacht> Stimmt, jetzt wo du sagst. Oh Gott, ne? Und ja. wir haben einfach mhm. komplett falsch angefangen und waren total verwirrt und da habe hab ich dann, Teil, Beispiel, ja. Ja, da hab ich dann mhm. gesagt, okay, irgendwie das macht keinen Sinn, aber grundsätzlich bin ich auch jemand, der sagt auf jeden Fall bis zum Ende, denn klar, wenn ich ein Buch irgendwie nach, nach 100 oder nach 200 Seiten irgendwie nicht fesselt, dann ist es irgendwie nicht so der Brüller, aber trotzdem muss man es zu Ende lesen, finde ich, um dann wirklich auch eine abschließende Meinung dazu zu sagen. Und es gibt ja nun mal Bücher, die brauchen ein bisschen, bis sie in Fahrt kommen und das Ende ist dann so, wow, aber äh, abbrechen nur ganz, 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 ganz selten.
2: Also ich tue mich auch sehr schwer damit, Bücher wirklich abzubrechen. Ich habe da irgendwie auch mal ein ganz schlechtes Gefühl, aber ich versuche auch mittlerweile zu erkennen, okay, es hat vielleicht gerade keinen Sinn. Das hat vielleicht aber manchmal nichts mit dem Buch zu tun, weil das gar nicht schlecht ist, aber es passt gerade nicht in die Lebenssituation oder in die Zeit rein. Und ich mache das mittlerweile so, wenn ich merke, dass das passt gerade nicht, dann lege ich es auch weg, aber ich breche es nicht Ab in dem Sinn. Also ich habe immer noch im Hinterkopf, ich möchte das mal lesen, wenn es jetzt nicht ganz, ganz schlecht war ähm, und vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Manchmal passt es einfach besser, aber ich tue mich auch echt schwer, irgendwas abzubrechen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich auch im letzten Monat versucht, ähm, das ein bisschen zu retten, indem ich das Buch was ich lesen wollte und was nicht so richtig geklappt hat, als Hörbuch angefangen habe. Das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Ähm, aber bei dem Buch ist es mir tatsächlich nicht gelungen. Das habe ich dann angefangen zu hören. Auch da habe ich dem Buch eine Zeit gegeben. Aber ich bin da nicht reingekommen. Ich habe es dann trotzdem auch zu Ende gehört. Genau das, was wir gerade besprochen haben. Ich dachte immer, es wird noch besser. Ich will wissen, wie das Ende ist. Ich will mir einen Gesamteindruck machen können. Aber das hat nicht geklappt. Aber auch da habe ich schon von mehreren gehört, die sagten, irgendwie beim Lesen, das hat nicht funktioniert. Und als ich es dann gehört habe und mir hat der Sprecher auch gefallen, dann kam
2: ich besser rein. Aber manchmal soll es nicht sein, ne? Das kann nicht jedes Buch gut sein. Das stimmt, das probiere ich auch aus mit dem Hörbuch. Das hat bei mir auch das eine oder andere Mal echt richtig gut geklappt. Und äh, im Endeffekt war es doch ein super Buch. Deswegen ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Ja. Es gibt da nicht die eine Formel. Ich glaube, das ist einfach situationsbedingt, wie man dann da entscheidet und ob man es jetzt ja. zu Ende liest oder ob man sagt, okay, es hat einfach gar keinen Sinn oder ich höre es als Hörbuch. Jeder Weg ist richtig. Oder falsch.
2: <lacht> ja, ja, aber es gibt ja auch so viele Bücher, die man noch lesen will. Ist es dann wert, das bis zum Ende durchzuziehen? Wenn ja. man dann vielleicht auch irgendwie eine Leseflaute rutscht und keinen Bock mehr hat irgendwie, ne? muss man sich überlegen. Deswegen sollten die Bücher gut gewählt sein. Ja, genau. Das war so ein schöner Schlusssatz, oder Melli? Ach, ich das sind meinen
1: schönen Schlusssätzen. Oh ja. Ja. So sind wir auch schon, glaube ich, wieder am Ende der Folge. Wir haben schon wieder mhm. richtig viel gequatscht. Und ja. möchte noch jemand was sagen?
0: Wir wollen Tschüss sagen. <lacht> Ich glaube, wir haben echt viel gequatscht und es war wieder total interessant. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht mit euch zwei. Ähm, ich fand unsere Highlights und Flops sehr unterschiedlich wieder. Also teilweise, wir hatten ja auch Parallelen durchaus, aber es war sehr interessant zuzuhören. Ich habe wieder viel erfahren. Ich glaube, unsere ZuschauerInnen, unsere SeitenspringerInnen haben auch wieder viel Neues äh, erfahren im besten Fall. Ihr könnt, wie gesagt, ja gerne auf unserem Instagram Account auch was dazu schreiben, wenn ihr Lust habt. Und Laura möchte, glaube ich, auch noch was sagen.
2: Äh, ja, wollte ich was sagen. Ja, also viel, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Es war sehr interessant, äh, eure Tops und Flops zu hören. Die kannte ich nämlich noch nicht so richtig. Deswegen, wir lernen auch voneinander. Und ja, ich hoffe, es sind ganz viele Bücher auf eure Wunschliste gewandert. Falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder lesen wollt, schreibt uns das gerne auf Instagram am besten. Und dann hoffe ich, hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.